0: No, le hablamos a circunstancias, ni siquiera a personas porque las personas viven circunstancias distintas, tu audiencia y el público que tienes allá afuera es, es infinito porque tal vez hoy si me mandas un mensaje de gimnasio no me interese, pero si me hablas en dos meses eh, a mi misma persona eh, pues sí, ahora sí me interesa
1: ¿Qué tal? Pues aquí estoy con Hans Nolte Hans es este, dueño de una agencia de marketing digital, de hecho ha sido reconocida como una de las mejores de México y también da cursos de cómo usar Facebook eh, y bueno, tiene cosas muy interesantes que, que nos puede platicar de la vida, meditación y muchas otras cosas que ha logrado. Hans, ¿cómo estás? Andrés, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Qué un gustazo tenerte por aquí, Hans. Este, bueno, pues ahora sí que para la gente que no te conoce, ¿qué...? Cuéntanos un poquito de ti, cómo, cómo fue tu historia, cómo empezaste en este mundo de, del marketing en línea y de todo esto que haces hoy el día.
0: Vale, buenísimo. Bueno, antes que nada te, te quiero agradecer por, por este espacio en, en tu foro. Me, me, me encanta estar por aquí. Gracias. Y, pues bueno, para los que no me conocen, eh, mi historia comienza cuando tenía 17 años. Eh, es esta época donde creo que muchos en nuestra cultura vivimos. Donde no tenemos ni la edad legal para comprar una cerveza, pero ya nos están exigiendo nuestros papás o, o la sociedad que elijamos una carrera que en teoría va a marcar nuestra vida. Y digo porque en teoría porque al, al final lo que como educaron a muchos y, y nuestros papás la mayoría nos comunican es lo que estudias, dedícate a eso, ¿no? Okay. Y, pues bueno, es súper es, es fuerte. Yo estaba en, en, en estos momentos y, y la verdad, yo sabía que quería estudiar. Lo tenía súper, súper claro. Yo en ese momento tocaba en una banda de punk rock porque amaba subirme al escenario para ver cómo cientos de personas eh, que se sabían la letra de las canciones que escribí, a veces hasta deprimido en mi cuarto, eh, y las coreaban. Y eso, eso me daba sentido en ese momento. Yo quería ser guitarrista, la verdad. Eh, pero pues bueno, mis papás me fueron desalentando poco a poco a través de todo un año para que no eligiera ese camino eh, Pues por porque me decían, Hans, ve, ve a los músicos, no les va muy bien eh, Yo también en esos momentos descubro que, bueno, tal vez simplemente vi algo que estuvo enfrente de mí todo el tiempo y mm, tal vez nunca quise ver que pues mi familia tenía una situación económica, siempre tuvo, pues no la más óptima, ¿no? De hecho, siempre tuvimos muchísimos problemas. Okay. Eh, y ellos, mis papás querían algo diferente para mí. Entonces, pues estaba en una época sumamente difícil, no, no sabía... Bueno, no era música, ahora que sí tenía otro gran amor, un amor gigantesco por la computación. De hecho, antes de, de la secundaria, donde descubrí la música en la primaria, pues yo sabía que quería estudiar otra cosa, que era la, la ciencia de la computación. Me encantaban las computadoras. Este, en, en sexto de primaria, en primer secundaria, ya había programado algunos sitios web con código. Eh, me encantaba. La verdad es que soy súper nerd. Eh, pero bueno, <risa> luego quedé, quedé cegado por, por el tema de la música. Y dije, pues bueno, voy a regresar a esto que, que sigo haciendo, sigo amando eh, y listo, ¿no? Pero pues me doy cuenta, para esto yo vivía en Cancún. Y que no había... Eh, universidades públicas que ofrecieran nada así en, en esta ciudad eh, en ese momento y uh, tampoco encontré nada por el mismo tema de la música, yo había dedicado pues toda mi preparatoria más bien a poner la atención de mi música y cero a mis calificaciones, eh, entonces estaba en una encrucijada en un momento donde era imposible que yo accediera a cualquier tipo de beca académica por mi eh, mal rendimiento académico en los últimos años a causa de tener toda mi atención prestada eh, en la música y, y pues bueno, universidad privada era inaccesible, no había ninguna universidad pública que, que diera esta carrera, entonces la verdad estaba en un momento donde nada tenía sentido, donde mi vida no tenía, no tenía a dónde dar un paso, y, y, y sucede algo pues chévere, la verdad es que estaba un día en la preparatoria y nos llegó una invitación de la Universidad eh, Anáhuac de Mérida, donde ellos, pues, la verdad es que su, su gran venta del año la hacen en, en un evento donde tiran la casa por la ventana eh, tanto a nivel local pero también mandan camiones a estados eh, cercanos en, en este caso a, a Quintana Roo y pues bueno, tienes nos dieron la opción en la, en la prepa de ese día de bueno, si quieren ir todo el día a la Universidad Anáhuac ellos pagan todo, se tienen que llegar aquí, se suben al camión, maneja bueno, los llevan a Mérida, que está a cuatro horas y ahí pueden estar, ¿no? Yo dije, pues, bueno, la verdad es que no tengo nada que hacer en la Universidad de Nahuac, pero sí puedo perder el día de clases, así que, este, y conocer personas. Así que, pues, bueno, me subí al camión con estos motivos, eh, entro a un taller, me encanta la Universidad, por supuesto, pero no me imaginaba, digo, estaba totalmente fuera de, de mi realidad, eh, también incluso con becas, eran inaccesibles, nadie me hubiera dado beca en ese momento. Y listo. Pero bueno, al, al, en, en este momento yo entro a su base de datos. Y un par de semanas después de que pues, bueno quedo totalmente enamorado de esto, me llega un correo donde decía, hans bueno, va a haber un concurso de, de becas. Hay un concurso, de hecho, para la ingeniería en sistemas eh, que, es, que se llama Hay un Bill Gates en Yucatán. Y pues bueno, lo que hay que hacer es que... Eh, hay que venir a Mérida, vamos a dar una clase de temas sumamente avanzados de computación, eh, incluso de, de hechos temas que se ven en cuarto o quinto semestre ya de la carrera, pero vamos a ver quién de que esté en preparatoria entiende esto. Al finalizar esta clase vamos a hacer un examen de lo aprendido y el mejor se puede ganar una beca 100%. El sí es que aquí hay algo importante, ¿no? Yo vi esto y me reí. Dije, no tengo nada que hacer ahí, ¿no? Soy cero competente. Le conté a mi mamá en, en, en la cena, bajé a cenar, estaba comiendo cereal, me acuerdo, creo que su caritas. <risa> y le dije, le, 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 le dije a mi mamá, oye, eh, pues me llegó este correo, qué simpático, ¿no? Pero bueno. Mi mamá me dice, Hans, tienes que ir. Y le dije, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo...? Aquí lo importante es que yo ni siquiera me sentía suficiente para, para participar. En, en ese momento todo esto que estaba viviendo y mi mamá agarró, al día siguiente llamó y ella me inscribió en contra de mi voluntad. El chiste sí es que yo acabé ganando esa beca 100% porque mi madre tomó acción por mí en ese momento. Eh, logro estudiar ingeniería en sistemas y bueno, pese a los retos, pues... Igual, era, era una época complicada porque yo ya me mudo solo a Mérida, estaba estudiando la, la carrera, que eh, tu, tuvo una beca de 100% gracias a la Universidad de Nahuac, pero pues tenía el reto de que mis papás a veces me mandaban muy poco dinero para sobrevivir. Eh, digo, no, nunca me quedé sin comida, pero pues eran tiempos difíciles. La verdad es que me acuerdo, iba al, iba al súper en esa época eh, con, con mi celular. Eh, cuando ya todos tenían celulares de colores y modernos, yo tenía el, el celular de, de la viborita todavía. Eh, y, y calculaba, cada que agregaba un producto a, a, a mi carrito, iba restando y restando y más de una vez. Más de una vez eh, tuve que pues, cancelar productos, cambiar una marca eh, por otra más desafortunada, porque a veces eh, había unos productos, sobre todo en el área de, de, de jamones, muy desafortunados que tuve que, que, que probar. Y, o, o, no, o no llevar cosas, ¿no? O no llevar cosas. Y, y así fue. Así fueron los primeros semestres de universidad. Y mm, justo por esto dije, bueno, necesito hacer algo para cambiar. Estaba aprendiendo, pues, programación ya en, en forma, pese a que yo había programado, hacer sitios web. Y, y encuentro a, a alguien más que hoy es uno de mis mejores amigos y, y socio, y le digo, eh, Micho, está en mi salón. Pues vamos a empezar un negocio, ¿no? Porque él sé, sé que él también tenía necesidades, Económicas. Y así fue cuando, cuando empezamos a programar sitios web como un juego, pero pues bueno, cuando ya estábamos saliendo de la carrera ya teníamos una o dos personas contratadas eh, con nosotros, esto creció, empezó como juego, no teníamos nada de idea de negocios, no teníamos nada idea de nada y, y bueno, para hacer ya la historia corta, eso es lo que solamente con nuestras computadoras, sin dinero de nadie, sin préstamos de nadie, eh, se convirtió hoy hoy en Zebra Digital Marketing, que pues hoy somos más de 35 personas eh, en el equipo, como como bien dijiste somos una de las 35 agencias más reconocidas, en el eh, bueno más, más importantes en México, estos son datos de la revista Mercados.0, no lo inventamos nosotros, eh, la número uno del sureste y tenemos clientes pues literalmente eh, por todo el mundo, aquí en México, en Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, Argentina eh, España en, en cualquier la, lugar de del mundo hispano, o bueno, en algunos casos eh, en, en inglés también tenemos algunos clientes, pero así es, así es como empieza todo. Y yo como empecé en el marketing y me, me salí de la ingeniería, pues cuando salí de la carrera me di cuenta que lo que estábamos haciendo era bellísimo, sumamente técnico, pero bueno, faltaba la parte de ventas, ¿no? O sea, qué padre que esté muy tecnológico el sitio web, pero si no, si no vende no sirve nada. Y fue ahí que literalmente al momento que, que salí de la carrera, ya hace unos ocho años, me dediqué a estudiar marketing de la forma más profunda este, que pude y eso pues obviamente ya es lo que ha permitido que, que, que crezcamos nuestros clientes y ya con, con un enfoque pues ahora sí que holístico en el tema digital.
1: Va, va, pues este, mucho aquí de la historia. A ver, te voy a hacer unas preguntas aquí de cosas que me causaron un poco de duda. Claro. <ríe> Primero me llama un poco la atención. ¿Cómo un chavo de, de prepa, que es lo que entendí más o menos, que tenías 16, 17 años, tocaba ya en, este, ¿cómo conseguían tocar en enfrente de cientos de personas este, cuando tenían su banda?
0: Ok, de hecho esto esto fue bien simpático y desde entonces como que hacíamos las cosas diferentes, ¿no? Eh, de hecho, bueno, eh, igual tal vez algunas personas de tu audiencia conozcan a, a la persona que era mi baterista en ese momento, que es Chris Ursúa, que se dedica a temas de ventas y demás. Ok, ok. Probablemente hayan visto su nombre o vean su cara en el futuro si están en este podcast. Y, pero ¿qué, qué notábamos? O sea, a nosotros nos importaba esto, nos lo tomábamos en serio. Eh, y pese a que muchas bandas locales, y me imagino que hasta hoy pasa, eh, pues digan que se toman eso en serio, pues... No sé, tal vez cuando los contratan para tocar en algún lado... Y estoy hablando de bandas de 16, 17 años, o sea, de, 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 de adolescentes, ¿no? Pues, o, o son informales, o llegan tarde, o, o, o típico... Nosotros intentamos hacer todo súper formal, o sea, literal, nos ponemos como papel de adulto y... Eh, o sea, tratábamos bien a, la, a las personas, eh, veíamos cómo podíamos hacer marketing, o sea, literal, no nada más nos quedábamos con, ay, tocamos o vamos a, a las típicas tocadas en casas que, que se organizan eh, los viernes en casa de cualquier loco que desea donar su casa. Este, y bueno, sí, literalmente llenar su casa de personas desconocidas. Bueno, la casa de sus papás, ¿no? Y entonces buscamos estrategias, leíamos en internet. Desde ese momento éramos sumamente curiosos. ¿Qué podíamos hacer? ¿Cómo podíamos promovernos? Y fue que empecemos a encontrar estrategias y... Haciendo las cosas distintas. Y fue una vez que en, eh, en, en un lugar alguien eh, nos, nos vio y nos dijo, oigan, yo quiero ser su manager. Digo, él también, no creas que era alguien profesional. Él, una era una, un, 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 un cuate que tenía unos cinco años más que nosotros, pero le gustaba la organización de eventos. De hecho, hasta hoy se dedica a eso ya a un nivel muy, muy chévere. Pero okay. pues vio una oportunidad en nosotros. Vio que éramos formales, vio que éramos serios eh, eh, y, y que, que esto no tiene nada que ver con el tipo de música que tocábamos pero bueno, o sea, como, como personas y como banda nos, inter, no, nos interesa ver los, las cosas bien o, o bueno, ¿qué pasa? no luego siempre hay eh, que el baterista llega borracho y todo eso nosotros cuidábamos todo esto, eh, cada detalle y fue que este cuate pues decidió trabajar con nosotros y como él tenía mucha experiencia, pues nos apalancamos eh, y no, no te puedo decir que fue nuestro mentor porque compartíamos pues literalmente eh, pues, eh, acciones o lo, lo que tú quieras, el negocio o la parte del negocio que nosotros estábamos perfilando. Y él nos ayudaba a organizar eventos, eh, nos enseñó cómo hacer promoción, que imprimir eh, no flyers ni posters, por ejemplo, cosas como el lenguaje, ¿no? Que tú sabes es sumamente importante. O sea, desde entonces, copy, en lugar de decir tocada o toquín o, o lo que sea, le poníamos, aunque fueran personas, le poníamos concierto de Mac Rose, que era nuestra banda. Entonces Ajá. ya de, desde ahí cambias el posicionamiento y pues era una tocada, pero pues nosotros le hicimos concierto y lo poníamos más en forma y en orden y todo eso. Entonces ese es el tipo de cosas que, que, que usamos para, para crecer. Y bueno, fuimos de los pocos eh, o de los únicos. Generalmente, pues bueno, las bandas graban. Hoy hoy la tecnología ya ha mucho y con equipo pues sumamente económico o hasta casi, casi con el celular puedes grabar un, una sesión eh, con una altísima calidad. Pero bueno, hace 13 años era muy distinto. Nosotros juntamos dinero como pudimos, hicimos preventa del álbum para poder juntar 3 mil pesos y hacer una grabación pues lo más profesional posible. Entonces literalmente invertimos en nuestro disco y el primer día venimos cientos de copias, cosa que también ninguna otra banda eh, estaba haciendo o grababan literalmente con su computadora, se escuchaba horrible. Nosotros igual hicimos el esfuerzo por sonar lo mejor posible y poder darle adelante a esto, ¿no? Entonces va, va por ahí, va por ahí las cosas que hacíamos. Ya, y todo esto es algo que todos ustedes como que ya traían, ya eran
1: así, porque me llama mucho la atención lo que mencionas de que Chris Ursoa estaba ahí. Tú, había uno de ustedes que era como que el que era más así, como que se los pegó a todos los demás, y, y me llama mucho la atención más que nada porque creo que mucha gente no tiene eso y que a veces lo tiene que, porque siendo por ejemplo honesto con, con mi caso, el profesionalismo, este el hacer las cosas a tiempo el aprender que tienes que hacer las cosas mejor, esto, pues al parecer a ustedes lo, les tocó aprenderlo este, rápido y a, afortunadamente, pues eso creo que es una de las cosas por las que estás aquí hoy, ¿no? este uh -huh. Me llama la atención saber si, si, si alguno de ustedes fue como que se lo fue pegando a los demás o como que todos ya traen esto de, pues ahora sí que sus casas o, o cómo
0: fue. Ok, no, pues de ese lado creo que la verdad éramos nosotros dos, eh, los otros aportaban más musicalmente eh, y nosotros veíamos también esto, bueno, sobre todo esto, ¿no? Y creo que, no sé si lo traíamos de nuestras casas, pero más bien lo que nos llevó a a forzarnos a aprenderlo. O sea, pues sí, probablemente haya tema de personalidad ahí, pero pues es simplemente ver. O sea, lo que hicimos y a cómo llegamos a estas conclusiones fue, a ver, vamos a ver qué están haciendo todos los demás, las demás bandas locales, que no había ninguna que fuera referencia en Cancún en ese momento, o al menos una referencia que nosotros quisiéramos tomar, y ver qué están haciendo para no hacerlo. Eh, y entonces... Eh, averiguar. Y entonces, una vez que hicimos nuestro benchmark, sin saber que así se llamaba, por así decirlo, eh, dijimos, ok, bueno, si hacemos las cosas como todos estos cuates nunca vamos a llegar más arriba, porque evidentemente ellos... Y había bandas que tenían en Cancún tocando, no sé, seis, siete años y ni siquiera una grabación... Eh, a veces ni grabaciones tenían, o siquiera algunas medio decentes, ¿no? Y, y que no, hab no habían pasado de tocar, pues, los fines de semana en, en casas y en fiestas pero para 20, 30, 20, 30 personas, eh, no más. Y obviamente pues casi nadie se sabía sus canciones porque solamente podía, solamente se las sabían las personas que iban a todas esas tocadas o fiestas, ¿no? No había forma de consumirlo en otro lugar. Entonces nosotros vimos y dijimos, a ver, tiene que ser distinto, tenemos que ser otra cosa, tenemos que ser, bueno, todos que no son, no, eh, no son serios, no, no, no dan, y nosotros pues fue que empezamos a ver con, con imagen. Igual, Dijimos, bueno, vamos a intentar conseguir patrocinadores, ¿no? Me acuerdo que íbamos desde entonces hasta el corporativo de McDonald's a ver si podíamos rascar por ahí, este no sé, 200, 300 pesos a las tiendas, las casas de música, lo que se nos ocurría, lo que podíamos, y de repente sí conseguíamos patrocinios. Eh, y, y fue, pero dijimos, o sea, no podemos llegar con una imagen, pues, desafortunada o que no nos vean serios para, para esto, ¿no? Entonces, como que lo entendimos y ahí fuimos formando. Sí, la verdad, no sé, en en nuestras casas en este sentido, creo que no tuvimos este, mucho. Bueno, Cris en el reglamento es, fue distinto, pero, pero bueno, eso, eso viene como unos años después. Pero sí, no, más bien fue en base de, a ver, vamos a ver qué hay, Vamos a ver qué están haciendo a fondo las personas donde, es que están donde no queremos estar. Y bueno, hubiera sido más fácil copiar, claro, a, a las personas que están donde quisiéramos estar y ver qué estaban haciendo y copiarlo, ¿no? En este caso no teníamos un role models y el internet era un poco más limitado en ese momento como para conectar con personas o bandas que si les estuviera yendo un poquito mejor pero pues fue, vamos a ver qué nos están haciendo y evitar todo eso. Y fue de donde salieron nuestras conclusiones de, de tomarnos la vida un poquito más en serio porque nos gustaba, literalmente esto daba sentido a nuestra vida y en ese momento y es, es lo que queríamos hacer. Así que yo creo que también la gran pasión fue lo que nos llevó a, a, a echarle tantas ganas. ¿Y cómo es para ti este... Volver a encontrar una
1: pasión, porque mucha gente puede ser que tenga algo así como, no, pues es que todo el mundo dice que te tienes que dedicar a, a lo que te apasiona, ¿no? Y yo lo que luego le, le digo a la gente es que a veces, pues, este, las cosas te, o sea, te empiezan a, como que, nada no, pues na, nada me apasiona, bueno, empieza a dedicarte a cosas que te gustan, así como, pues una chica no, no te apasiona la primera vez que la, la ves, ¿no? Te apasiona cuando empiezas a salir más con ella, empiezas a salir con ella, empiezas a andar con ella, la primera vez que tienen ahora sí que relaciones, cosas por el estilo, ¿no? Eso es lo que crea la pasión. Y creo que el trabajo muchas veces es así. ¿Qué hace para ti como que, 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 que vuelvas a encontrar esta otra pasión ahora sí que digamos que en el marketing digital?
0: Bueno, la, la verdad es que es espectacular y es algo de lo que estoy sumamente agradecido haberlo encontrado eh, tan rápido. Eh, el, el marketing me apasiona. Y además, ahí está, es algo simpático. Recuerda, mencioné que que subirme al escenario y, y ver que estaba causando impacto pues daba mucho sentido a mi vida. Afortunadamente, mi línea de trabajo hoy eh, me permite dar muchas conferencias, eh, tener impacto con miles y miles de personas, incluso presencialmente, eh, que bueno, en esta época ya es un poquito más difícil y, y más raro a los que somos, bueno, nos dedicamos muy puramente al marketing digital. Eh, de estar con la gente, ¿no? Y subirme a los escenarios y, y, y no corear, pero compartir conocimiento y, y recibir comentarios de personas dos o tres días después o incluso en la misma noche. Hans, ya apliqué esto y conseguí un prospecto, ¿no? Un cliente o ya no se nos acabó la batería hace un mes. Me pasó. Se nos acabó la batería del celular de tantos comentarios que estuvimos contestando, este, después de tu plática durante toda durante todo el evento, ¿no? Okay. Eh, entonces ese tipo de cosas, pues bueno, sigo teniendo la, la, la gran satisfacción de subirme en el escenario. Y, y lo que me encanta, y yo estoy en esto porque, bueno, eh, por dos puntos. Uno, porque cuando yo ayudo a los negocios de mis clientes a crecer, ellos pueden, bueno, ellos naturalmente crecen sus equipos, crecen sus inversiones. Y, y eso para mí es estar, digo, apoyando a negocios, a más familias eh, a que tengan empleo. Y, y, y también, bueno, también el, 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 en mi, dentro de mi propia empresa, somos, somos aquí ahorita actualmente 35 personas y creciendo. Y, y también, cuando yo enseño esto, y la red la, la, de, la, de la, la que lo enseño, pues es porque uno, tal vez, cuando, cuando comparto mi receta secreta y, com, y comparto todo, pues es para a mí, uno, ponerme un candado y forzarme a, a ver, Hans, tú tienes que seguir creciendo e innovando. Y dos, porque reconozco, o sea, no creo en la competencia, porque reconozco que, digamos que no fuéramos 35, que fuéramos 5,000 personas y operáramos en tres naves industriales en diferentes ciudades de, del país o, o del mundo y fuéramos literalmente miles de personas operando, no podríamos darle servicio a todos los clientes que tienen necesidades de, eh, de mercadotecnia digital o de lo que esté funcionando en ese momento, a, que sea afín. Al yo no poder cubrir todo eso, pues bueno, lo voy a enseñar para que más personas puedan eh, crecer sus propios negocios o ayudar a otros negocios a crecer. Entonces, también por eso la parte de educación es sumamente importante para mí. Me llena muchísimo y bueno, me ayuda a potencializar mi misión que es hacer que las cosas hagan bien esto porque también, eh, digo, si hay muchas personas además de mí que hacen las cosas sumamente bien o, o mejor, pero también desafortunadamente en nuestro mercado, en el mundo hispano, hay muchísimos charlatanes y, y eso es también como pues luchar contra ellos o educarlos y reformarlos para que pues dejen de de, de recurrir a, a hacer las cosas mal, a estafas, a veces a, a mentir, para pues ganar una lana por ahí, sino que, pues bueno, cambien las cosas y hagan las cosas bien. Entonces yo yo estoy, yo estoy aquí por esto. Ok. Y ahora
1: sí, cu cuéntame Ahora sí como por curiosidad, ¿qué es lo que Merca se, se fija para nombrarte una de las mejores agencias? ¿Crees que crees que una parte se haya así como por fama, reconocido? este? ¿Crees que sí? Por ejemplo, ¿crees que sí sea como justo que seas en el, en el que no estés en el proposición número, no sé, uno? Eh, ¿O que nada más ahora sí que es como un poquito como aleatorio? Porque bueno, a veces es así como, como se dan los premios, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Bueno, tienen varios rubros. Eh, no me acuerdo de, de cuáles son los reactivos. Me parece que tienen cuatro o cinco. Eh, me acuerdo de, de, de como unos tres, pero mira, el primero es facturación. Entonces, la realidad es que en la lista, los primeros 10 o 15 lugares, si no es que veinte son eh, empresas de Ciudad de México, ¿no? Okay. Y o, son las que dan servicio a multinacionales, las que las que tienen cuentas de Aeroméxico, Telcel. Sí. Telcel, Cinépolis, eh, y entonces eh, con esas, pues bueno, sí es, es virtualmente incompatible a menos de que yo estuviera en ese nicho y no necesariamente sirvo a ese tipo de compañías. Eh,
1: que aparte luego que bueno, hacen de... un
0: marketing horrible, ¿no? O sea, digo. Sí, sí. De hecho es correcto es correcto pero sí facturación es un es un, un marco fuerte después ya empiezan a aparecer agencias de, 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 de Monterrey de Guadalajara eh, de, 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 del sureste o de otros lugares este hay pocas es la realidad por esto mismo este tema este este rubro este, es fuerte eh, de de fama no tanto bueno se fijan y aquí, este sí es este criterio sí siempre lo veo muy subjetivo porque le ponen como presencia digital no Ajá. ahora bueno Cabe mencionar, sinceramente, o sea, en, en cuanto a la agencia, este año nos estamos enfocando más en eso, pero los últimos nueve años la realidad es que nuestra presencia ha sido eh, ridícula, incluso no, no estamos ahí, no hacemos nada eh, digital para nosotros mismos por estar atendiendo a nuestros clientes, que esto pues, pasa muy común, pero bueno, nosotros es, yo soy el primero en, en levantar la mano en que pecamos de eso, o bueno, al menos los últimos años, este año, llevamos un, un par de meses eh, reformándonos con eso pero bueno, consideran eso, digo que es subjetivo porque de repente hay unos que están calificados, creo que se vale cinco puntos, ¿no? y, y que tienen los cinco puntos y, y en, entras, a, a, a hago mi benchmark para ver los mejor calificados que están haciendo y de repente no hay nada, ¿no? O hay cosas también, in, 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 bueno, que, que no necesariamente se pueden modular, eh, modelar o emular, como, ah, aquí, bueno, un, un video así, Súper producida de la presentación que hicimos para el nuevo avión de Aeroméxico. Y pues obviamente sale un, un, un video espectacular y una gala y, y con 500 personas. Y bueno, eso por la misma naturaleza de los clientes no, no siempre se puede hacer eh, al mismo nivel. Pero bueno, califican esto, califican facturación. Eh, clientes, entonces tal vez igual y no facturación, pero ¿qué tipo de clientes tienes? Aquí también no sé exactamente a, a qué se refieran. Eh, y igual no sé, harán encuestas de satisfacción, ya, ya no, 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 y no recuerdo los otros dos puntos, pero más o menos va por ahí. De que hay algunos objetivos, pues te, te puedo decir, pues sí, yo creo que sí, porque de repente he visto agencias que están muy alto y que no deberían estar, o que están muy abajo y, y pues también son mejores este o se merecen más. Pero, pues, bueno, va va por ahí. Sí, porque si tú, tú y yo estaremos, creo que,
1: de acuerdo en esto. Lo más importante en el marketing, ahora sí que ahora sí que el único benchmark creo que debería existir es qué tanto dinero le haces a tus clientes, ¿no? O sea, invierten y qué tanto retorno de inversión les consigues. Creo, creo yo que eso es lo, lo más importante. Es correcto.
0: ¿no? Es correcto, es correcto. Sí, tal vez ponerlo por, por por rubros de clientes porque no es lo mismo darle 100x a un cliente chiquitito que de repente haces un home run y se puede, pero bueno, 100x de algo muy pequeño a darle 2 o 3x a, a Aeroméxico que es muchísimo duplicar su dinero o incluso hacer menos de 100% pues ya es, es son números brutalmente grandes, ¿no? Pero a, más. Entonces,
1: a mí me sí. gustaría hablar un poquito de... Ahora sí que esto es un, un tema ahí que, que siempre es así como controversial y así todo, pero hablar de la diferencia entre, pues ahora sí que lo que yo llamo el, el marketing que funciona, que es el de respuesta directa, que es medir tus conversiones, medir lo que metes a, a poner ahora sí que un anuncio en todos lados y que todo el mundo lo vea, que, que no digo que no funcione al, al nada, porque obviamente creo que una de las razones por las que las empresas mueren es porque no las conocen. Entonces, por lo menos poner tu nombre allá afuera funciona más, ¿no? Pero no es lo mismo que que poner ahora sí que algo medible y decir de que este tipo de anuncio me trajo 300 este, leads, me trajo 300 prospectos. Este anuncio me trajo 500 ventas directas. O sea, vendí sí. directamente mi, mi producto en línea o, o, o hice que tomaran un cupón ahí mismo. Entonces, quisiera hablar así como un poquito de, pues de, de que, no sé, le contaras un poco a la, a la audiencia, pues, ahora sí que tu experiencia de esto y en, en cómo, cómo deberían de enfocar el marketing, ¿no?
0: Ok, vale. Pues, bueno, de ahí yo también estoy eh, muy, muy recargado al lado de performance, del marketing directo. De hecho, pues, bueno, por, por lo mismo eh, aquí en la agencia eh, lo estamos igual. De hecho, eh, pues, lo que pasa mucho es, y, y también, bueno, estoy empezando a reconocer también como una debilidad, y te cuento el contexto. Eh, pues, muchas, bueno, generalmente buscan clientes, nos buscan clientes, cuando lo que necesitan son resultados. Y de repente, bueno, en, en negocios tradicionales, que trabajamos con muchos negocios que son 100% digitales, pero en negocios digitales eh, hay muchos, muchas empresas que me buscan porque ya hicieron una campaña creativa este, con otras agencias súper reconocidas y, y unos mensajes pues padrísimos y literalmente inspiradores o, o videos in, increíbles y, y, y todo esto. O sea, hacen muy muy marketing de, de branding, no orientado a performance les ven una, una, una idea, este, un mensaje, pero pues en ventas van sumamente lento. Y o y son agencias que no pueden operar y no logran operar eh, el marketing directo, no les logran conseguir prospectos, no les logran demostrar cómo este branding impresionante que les hicieron, esta campaña creativa, este, pues literalmente de, de premios, no les, eh, les está trayendo clientes no les logran demostrar eso y pues empiezan ahora así como, y a ver, todo esto, ¿para qué fue? no Porque no logran medirlo. Y es cuando pues muchas llegan a nosotros, llegan, ok, mira, ya tenemos todo eso, ahora hay que hacer que funcione. Nosotros estamos orientados, pues bueno, siempre hemos estado, te podría decir, incluso 100% orientados a performance, a, a conseguirles leads, tenemos, eh, bueno, prospectos. Eh, tenemos muchos modelos para mostrar, incluso en negocios offline, que lo que estamos haciendo, pues, bueno, se está convirtiendo en ventas, literalmente, y demostrables. Y, y con atribuciones, a, a ver, eh, de, 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 de Google están llegando tantas, de Facebook están llegando tantas, vamos a balancear. O, o, o de otros canales digitales que estamos usando, te están llegando tantas ventas. Este está siendo más rentable, este no. Eh, sí. Pero también, ¿qué me está pasando? Hay algunos clientes con los que, pues, podría trabajar, que me dicen, bueno. Que, a los que no les puedo ayudar con la parte creativa y demás. Entonces, la verdad es que lo que hemos empezado a trabajar en los últimos meses, ya también es eh, quiero empezar a abrir un departamento creativo para hacer mucho, bueno, también incluso suplir eh, estas, este, este tipo de, de campañas, que pues la verdad es que hay un, un mercado gigantesco aquí. Sí hay, bueno, eso sí, hay 200,000 agencias que, que hacen este tipo de cosas. Pero, pues, bueno, para empezar a tener también un poco de, de reconocimiento ahí y mezclarlo con el performance, que es por que pues nos buscan eh, literalmente todos y, y suplementarlo, pero sí, sí, la verdad sí, yo sí estoy, y sobre todo para negocios pequeños, no, igual yo me voy directo este, a, al performance, directo a consigue el leads, haz rentable tu negocio y ya después ve invirtiendo en el otro, no te estoy diciendo que salgas con una imagen este, pues, terrible o pésima, para nada. Pero, este, pues sí, la verdad es que sí te diría, hay casos, este, pues ya donde se puede jugar o con emprendedores que sí, para mí es más útil eh, sacrificar eso por un momento para irnos a, a la facturación, a crecer el negocio y ya después eh, llenaremos esos gaps. Pero pues bueno, también depende de cada marca, pero sí, yo también estoy sesgado muchísimo hacia, bueno, virtualmente por completo al performance, a las métricas de aumentar nuestras ventas eh, y todo, porque yo es lo que también le vendo a mis clientes al 100%. De hecho aquí hay algo que, y la razón por la que lo pregunté, pero creo que, creo que le diste el clavo ahorita que lo medio
1: mencionaste, pero para, para ahondar un poquito más, es que sí es cierto, cuando estás empezando no tiene sentido que mucha gente le, le gasta muchísimo en imagen y cosas así, porque cuando estás empezando, pues antes de que hagas el millón, 10 millones de dólares este, al año... Este, pues, ¿qué sentido tiene que te enfoques tanto en eso si lo que ocupas es sobrevivir? O sea, lo que ocupas es este, el, el cliente que te va a venir mañana y que te debe comer y entonces, este, mucha gente gasta a veces de más. O sea, por ejemplo, mucha gente no sabe esto, pero Phil, eh, Phil Knight o Phil Kruger, no me acuerdo cómo se llama el de, el de Nike, gastó el 100, Nike, gastó 200 dólares en su logo. O sea... El logo ese famosísimo de la palomita costó nada, costó 200 dólares, ¿no? Lo que él era un maestro es que era de la distribución y de meterse y de, de ver cómo vender mucho de eso. Y bueno, o sea, eventualmente los, los anuncios de Nike sí son mucho branding y así, todo esto, ¿no? Pero sí, cuando estás empezando, o sea, gasta tu gasta tu publicidad, ¿no? En algo de que, ay, pues puse un anuncio en, mi, en el periódico y mucha gente lo vio, pero, pero nadie me contactó, o sea, no, 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 o sea, si vas a poner algo en el periódico que no estoy... O sea, con, no estoy... En contra de los medios, o sea, mucha gente sí lo está, pero yo conozco gente que hace millones de dólares con anuncios en periódico. La diferencia es que ponen llamadas de acción, ponen cupones, ponen este lo que es medible, ¿no? O sea, acá ah, vinieron tantos clientes por esto. Ah, no funcionó, pues deja de anunciarte ahí, ¿no?
0: Así es, así es, totalmente. Y sí, la imagen vende y sí, pero bueno, también las palabras venden. Eh, también eh, hay, hay formas de, de hacerlo y digo, tener un balance no que esté horrible y no prestar una pésima atención, claro, claro. pero sí, sí enfocarte aquí porque necesitas, necesitas facturación, necesitas, la, el, el, necesitas capital en trabajo. Eso es la, la literalmente la, la sangre que corre por las vendas de un negocio porque si no, no puedes andar, ni ni tú estás feliz, ni tú estás bien, ni puedes este contratar personas para, que, para mejorar tu salud y también para... Dar empleos y al final, pues de eso se trata, ¿no? De crecer. Y, y tampoco, si, pues, si muere tu negocio, vas a dejar de poder servir al mundo con tu producto o servicio. Y eso es lo más importante. Entonces, la verdad, sí, yo también empiezo por ahí. Es, es un tema muy interesante.
1: Ya. Quería platicar contigo de esto que me llamó muchísimo la atención. Es que veo que eres como, como medio junkie de, de la superación personal. este Podría decirlo de, de esa manera. Sí, sí. Eh, Cuéntanos un poquito cómo, cómo empieza esto en ti. Este, cómo, porque digo, yo, yo la verdad eh, me he empezado a meter mucho en esto también. Y no es así como que siempre estuve metido en esto de que era muy importante hacer ejercicios de respiración. Pues no, o sea, después en algún momento te das cuenta que lo haces y, y a veces hasta dices, está súper raro esto, pero lo empiezas a y ves que tú pues, se siente bien, mejoras, este, estás más enfocado y cosas por el estilo. Y dices, ah, bueno, tal vez tengo que seguir más este camino. No sé cómo tú te metiste en esto. ¿Siempre te llamó la atención o alguien o, o qué fue?
0: OK, eh, cool. De hecho, este es un tema muy interesante. Bueno, mira, en esta misma época que yo estaba en primer semestre de universidad, me mudé a, a esta ciudad, a Mérida, y les recuerdo, tenía que conservar mi beca, ¿no? Tenía que estar a full mental y, y porque si la perdía, bueno, se acababa mi vida. Y, y tuve un reto más grande. Eh, también, bueno, o sea, un, otra pedrada y es, yo tenía la primera novia que tuve el, pues, el amor irracional, adolescente primer amor de tu vida, pues fue, fue en la preparatoria, ¿no? cuando llego aquí ella se queda en Cancún, es, andábamos lejos, eso no funcionó, a los seis meses terminamos, o sea, cuando yo estaba literalmente saliendo el primer semestre, entrando segundo, y, y de nuevo todo esto y, y, es irracionalidad y, y sentimientos irracionales de, de la adolescencia, el primer amor y lo que sea pues bueno, me pegan como nunca nada me había pegado en la vida y entro en una depresión horrible, ¿no? Yo sabía que no me quería sentir así. Nunca me había sentido así en mi vida. Hasta hoy nunca me he sentido así en la vida. Y, y, y Pero sí tenía claro algo. Tenía claro que tenía que transformar esa energía negativa en algo positivo. Porque si no, o sea, si no daba el rendimiento en la escuela, me, me corrían, regresaba a Cancún y literalmente no hubiera tenido camino. Eh... No no sé, todo esto era, era muy difícil y no encontraba nada. Bueno, también había mucho menos información, al menos gratuita en internet, que podría consultar. YouTube era otra cosa totalmente distinta. este La información que había era de pésima calidad, eh, de, de, de forma libre, incluso en inglés. Que, bueno, estoy muy acostumbrado a buscar virtualmente todo en inglés desde siempre. Eh, así que, pues bueno, tampoco había tantos recursos gratuitos. No, obviamente no tenía... Eh, dinero para pagarle a ningún eh, terapeuta, encontrar nada encontrar ayuda, Estaba, me acaba de mudar a Mérida, mis amigos pues de la adolescencia estaban en otra ciudad eh, por, por el mismo tema bueno, igual que estaba tan concentrado en esto sobre todo el primer semestre pues no había logrado hacer amistades profundas en Mérida, me sentía solo por donde quisieras y de repente en algún lugar del Internet me encontré una este, copia gratuita de un libro que se llama Piense y hágase rico okay. de Napoleon Hill, el clásico de los clásicos. Sí, sí. Lo, lo empecé a leer y me empezó a pintar un panorama bien distinto ¿no? y al mismo tiempo también llega a mí una copia de la película El Secreto que habla de lo mismo, que no, no me encanta tanto, pero bueno, ha servido brutal al mundo de la forma de introducirles una idea, aunque esté sumamente incompleto y creo que le faltan muchas cosas y tiene muchas críticas, lo que ha hecho de forma espectacular es al menos introducir una idea, este, pues yo creo que un, un, un nivel de penetración mucho más grande del que ha tenido cualquier otro eh, maestro o mentor que, que, que analice estos temas. Y ya desde ahí hay que seguir el camino, ¿no? Pero entonces llega, llega a mí, piensa y hace rico. Eh, llegó a mí un ejercicio de. Bueno, esto hasta ahorita, pues bueno, em, em, me empezó a cambiar la mentalidad. Pero lo que sí ya, como me, me hizo ver que había, había resultados posibles para mí y me hizo eh, decir, ok, tengo que investigar mucho más herramientas y cosas que existen, es que encontré un, un MP3, una meditación guiada de de, una, de un sistema que se llamaba el método Silva de control mental. Okay. Y pues yo en ese momento estaba denotando y deprimido. Todo el tiempo estaba nervioso. O sea, literalmente 24-7, este, pues me estaba tamaleando, ¿no? Desde de que estaba pensando esto, estaba deprimido. Eh, me, me acuerdo de repente, no sé, comida que me encanta. Yo como muy rápido. De hecho, hasta insaludablemente rápido. Me encanta consumir la comida demasiado rápido. Y me, me ponía un plato de carne y me, de que me comerían cinco minutos y tardaba hora y media ¿no? de, de la depresión. Yo no sé, ni siquiera quería comer y me obligaba a comer y tardaba horas consumiendo lo que puedo comer en minutos. Eh, normalmente, o sea, toda mi vida era distinta. Y de repente escucho este audio, esta meditación del, del método Silva, que era una cosa de 20 minutos. Y por esos 20 minutos pude lograr lo que no había logrado en los tres meses anteriores, que era estar tranquilo por unos minutos. Y eso fue espectacular y eso me transformó por completo eh, la vida. Empecé a hacer eso diario, obviamente, este, a veces dos o tres veces al día, los 10, 15 minutos que durara. Y fue, y fue que dije, pues aquí hay algo, ¿no? Y ya conforme pasó el tiempo me puse a investigar a más maestros, más mentores, más programas, más herramientas. Eh, pero esto fue lo que inició todo porque pues un, un simple MP3 de 15 minutos, me dio algo que no hubiera encontrado en ningún otro lado, que era simplemente unos minutos de tranquilidad, que calmó mi cerebro y, y me dio una paz que nadie había podido darme y ahí fue donde me enganché brutal en todo esto y comenzó mi viaje. Ok, qué,
1: qué, qué interesante, qué interesante porque a mí... <risa> La misma, la misma experiencia me llevó a algo muy completamente distinto, porque cuando tú buscas algo así, yo me puse a buscar de que, libros de cómo ligar mejor, cómo, este, cómo hacer todo esto. Pero lo muy chistoso es que ese mundo está, está muy muy raro, ¿no? O sea, no sé si la, la, por la gente que aquí nos escucha, este digo que muchos sacan infoproducts y todo, pues ahí ahora sí que uno de los nichos más grandes es el, es el cómo ligar mejor, ahora sí, de que cómo, pues por decirlo vulgarmente, cómo, cómo cogerte mujeres y cosas por el estilo de sí. Pero eventualmente es chistoso porque cuando te metes eso, llegas a un mensaje muy interesante, que, que llegas de, por una tal vez razón muy vacía, pero a la que terminan dejándote muchos es de que, pues antes de intentar atraer a la mujer ideal, conviértete tú en el hombre ideal. Y... Y a mí me tardó mucho tiempo en meterme más a superación personal y cosas por el estilo. Uh -huh. pero, pero el mensaje me llegó hasta que ya... ya o sea, siempre supe que ah, pues todo el mundo dice que medite, pero me, yo me sentaba y lo hacía y me sentía así como que... Pues se sentía medio bien, pero al mismo tiempo me daba mucha ansiedad estar ahí sin hacer nada. Eh, que eso, 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 de hecho, es una, una cosa que, la, que le había puesto más atención, ¿no? Porque sentía todo eso, que te da como... como pen, que da como... No sé, como que te da miedo estar solo y contigo y tus sentimientos, por eso casi siempre todo el mundo se busca distraer con la tele o algo así. Y, y a mí el primer momento donde me di cuenta que tenía que, que trabajar más en esto es en algún momento donde hice una venta, pues que para mí fue, fue muy importante, ¿no? O sea, nunca había hecho tanto dinero en un solo día y me sentí horrible, o sea, dije, ah, o sea, ha chingado, o sea, de que en este momento me debería estar sintiendo muy bien, ¿no? Y me estoy sintiendo vacío, o sea, no lo siento bien, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Y ahí fue cuando todo este ruido que había ido por mucho tiempo, que estaba en mi cabeza, de que, ay, pues este, trabaja en tu ansiedad, trabaja en, en ti, trabaja en tu persona y todo en la mentalidad, te... es importante. Y yo hasta ese momento me di cuenta de que no, pues debo de empezarlo a hacer. Y de hecho, ahora sí que esto es algo como que he empezado a compartir más porque empecé a ir con terapeutas de bioenergética. Este, que es, al final de cuentas no dejas de la psicología y todo y de que ay, voy a terapia, y de que, ah, pues estás loco pues sí, pero al final <risa> de cuentas es la es la, la mentalidad es la cosa más importante y, y chistoso que la mayoría de los emprendedores cuando dicen, ay tengo que mejorar piensan que tienen que dedicarse a algo de este de de aprender nuevas habilidades como en Facebook o algo
0: así cuando muchas veces la respuesta está en otro lado, ¿no? Es correcto es correcto. Y sí, y sí, yo, o sea, digo, si tal vez no hubiera tenido otras necesidades básicas eh, que cubrir, seguramente hubiera acabado por el mismo de, de, de ver cómo conocer más mujeres. Pero la verdad, <risa> me, lo que me interesaba en ese momento era primero cubrir, o sea, al menos lo que quería era no tener que estar contando dinero en el súper. Entonces, por eso fue, fue más mi por ahí que, que tomé ese camino y hice estas herramientas para pues, plantear mi negocio y crecerlo. ¿no? Si, si hubiera tenido eso resuelto, seguramente hubiera este, tomado el, 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 el mismo camino que tú porque era el siguiente paso natural.
1: <risa> no, no, y es raro porque todo mundo... Algo que, que me llama la atención y me gustaría preguntarte es tu opinión de que... Es, es chistoso porque creo que de alguna manera todos se nos ha expuesto... En algún anuncio en el internet o algo así como crea tu propio negocio, crea un negocio en línea, este no necesariamente en línea, no pero se te exponen cosas así como crea tu propio negocio, mejora tu salud, este trabaja en tu desarrollo personal, se te exponen cosas por el estilo, ese tipo de información, aunque sea poquito, se te expone más otra basura de ahí que los chismes de Kim Kardashian o lo que sea. Pero, Correcto. Pero está ese ruido, todo, creo que todo el mundo lo hemos visto. ¿Y qué hace que una persona, a diferencia de otra, sí, sí lo vea y siga este camino como, como es tu caso, como, como es el caso de, de mucha gente que ha venido aquí, que, que diga de que, ay, pues, qué interesante, tal vez debería aprender, así como tú, que creo que en algún momento dijiste, ay, pues voy a empezar a vender sitios web, y luego empezaste a decir, pues, este, oye, pues, este, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y empezaste a, a buscar marketing digital.
0: Sí, así es. Eh, digo, sí, sí hay muchos mensajes ahí afuera y pues yo creo también, bueno, y he visto también al, al hacer, hago marketing, pero uh, no solo para mis productos, sino los de muchos de mis clientes, que es de hecho mi negocio núcleo, hacer marketing para otras personas, y he visto que generalmente no le hablamos a... No, le hablamos a circunstancias, ni siquiera a personas, porque las personas viven circunstancias distintas e incluso este es un concepto que un, un, uno de mis eh, grandes, de mis mejores amigos, Enrique Elgadillo, eh, me, me enseñó y me dice, tu audiencia y el público que tienes allá afuera es, es infinito, porque tal vez hoy, si me mandas un mensaje de, no sé, de... Gimnasio, No me interesa, pero si me hablas en dos meses eh, a mi misma persona, eh, pues sí, ahora sí me interesa. Entonces, cuando hay personas compartiendo mensajes de, emprendo hoy tu negocio, no sé, una paletería, o emprendo un negocio en internet, o vende cursos en, o, o, ajá, vende, vende cursos en línea, o, o, o no sé qué, tal vez hoy no, pero a la misma persona sí le puede llegar ese mensaje... ...en un año, dos años, tres años... Y, ...y otra cosa que está sucediendo es que, bueno, nosotros en Internet... Eh, bueno, ...todos deben saber que, bueno, puedes segmentar... ...lo más básico es segmentar por edades, ¿no? Pero hoy, tal vez si tu mercado son personas de, de 30 a 35 años... ...o de 25 a 30 años... ...las personas que tenían 24 el año pasado... ...hoy están formando también parte de tu audiencia... ...siempre va a haber personas... ...digo, claro, si tienes un, un producto, un buen servicio y un buen mensaje... Que, que quieran hacer eso, y hay veces que. y hay temporadas mejores que otras, y, y depende de las circunstancias, pues te van a apelar o no, ¿no? Entonces, también. Eh, eso es muy importante. Incluso con nuestras propias audiencias. O sea, yo no creo que porque tengo a uh, 100 mil personas en mi lista de email marketing y 100 mil fans en Facebook todos, eh, o sea, la gente quiere, o sea, cree que ya, ya es mi audiencia, ya estas cien mil personas a las que ya llegué en mis diferentes medios siempre me van a estar escuchando. No, o sea, también pasa, o sea, las personas... Una vez que en, en, en algunos eh, nichos, no en todos obviamente, pero cuando ya una vez que, que trascienden los problemas por, con los que tú podías ayudarles y demás, pues tal vez te van a dejar de seguir o ya no van a escuchar tu mensaje, aunque se queden en tu comunidad, ya no van a escuchar tu mensaje. Entonces no tenemos que pensar eh, en las personas que ya empiezan a formar parte de nuestra audiencia, sean 50 personas o sean 100 mil, como que les estamos hablando, como que los tenemos en un salón de hotel gigantesco y les, nosotros estamos en el escenario y las estamos hablando y nos están poniendo atención todo el tiempo, sino tenemos que pensar en eso como un desfile, literalmente, ¿no? Donde van desfilando esas personas y, y te est están escuchando te únicamente las que están enfrente de ti y luego se van moviendo a un lugar donde ya no escuchan el audio, aunque sigan en el, la misma área geográfica, digamos, pero ya no alcanzan a escuchar y te están escuchando únicamente los que van pasando. Y, y las personas, pues sí, vamos evolucionando. Tal vez, digo, est estoy seguro, eh, Andrés, que tú has tenido mentores de los que ya aprendiste de todo y ahora pues saltas a un mentor pues más poderoso que tiene otras cosas y demás. Y esto es, es normal, va pasando, la gente va evolucionando. O tal vez ya, ya aprendí lo que tú me tenías que enseñar y yo ya no necesito, no quiero llegar más alto en los resultados de esta área particular de, de, de mi negocio, de mi vida, o no sé qué, o al menos no por el momento. Entonces ya, pues, voy a silenciar a este mentor y ahora voy a empezar a estudiar eh, con este otro o este, este, este otro mensaje. No te quedas para toda la vida eh, con alguien, o sea o tal vez selecciones a una o dos personas, pero no te quedas toda la vida con 10 o 15, los mismos 10 o 15 mentores. Entonces también eso es interesante pensar que tenemos una audiencia infinita y que hablamos a circunstancias y no necesariamente a personas. Yo creo que aquí hay algo que... De hecho, eso es muy normal que la gente le
1: pase que quieras o no, tú, tú eres influenciado por ciertas como cosas externas, ¿no? O sea, de hecho, a la gente le encanta decir que ellos no, pero, o sea, que eso es o sea, como un pensador independiente, pero la verdad es que tú solo eres una mezcla de, de muchos pensamientos externos que, que, te, te hicieron, que te hacen lo que eres, ¿no? Y yo creo que una de las mejores cosas que puede hacer, puedes hacer es empezar a conscientemente escoger que ¿Qué mensajes quieres tener ahí, no? Porque es chistoso que incluso en esto de que te empiezas a meter tal vez en marketing digital o en los negocios, este, empiezas a escuchar un podcast, eh, espero que sea el mío, <risa> pero, <risa> este, pero en algún punto como que lo que sucede es que muchas veces, incluso aunque digamos que te sales de, de, del, del camino tradicional de cómo pensar, de que digamos que estás, todo, no sé, que, que tienes un empleo o lo que sea, y, y te dices, no, pues voy a, voy a salirme de ese camino tradicional y voy a empezar a escuchar de cómo abrir un negocio en línea, este, cómo, cómo aprender marketing digital, este, o puede ser otra cosa, ¿no? Cómo voy a aprender artes marciales, lo que sea, y empiezas este mundo. Muchas veces, en, dentro de ese mismo mundo, tú no te das cuenta que, que tú no estás esco escogiendo conscientemente a lo que sigues, ¿no? Entonces, sí pasa mucho que a mí me ha pasado, este, y creo que le pasa mucho, si, y ya trabajar en darme cuenta que me sucedía que era de que en algún momento estabas tal vez siguiendo mucho a Digital Marketer, ¿no? Y de repente, sin yo decir, voy a dejarlos de seguir porque ya les, ya les saqué todo lo que les tenía que sacar, alguien llega y grita más fuerte o grita en algo como que me atacó una inseguridad diferente y voy y lo sigo a él ahora, ¿no? Y, y luego llega otra persona y hace lo mismo y lo sigo a él ahora. Y nunca termino de sacarle a un medio todo el mensaje que le tenía que sacar. Entonces... Mm -hmm. En marketing, yo creo que lo que les puedo decir es que una, tienen que tal vez aprender a hacer eso, a que dejen de escuchar a lo que están escuchando y lo escuchen ustedes, pero en tu vida personal tienes que aprender a darte cuenta cómo, cómo no caer en que todo el mundo quiere que lo empieces a escuchar y lo dejes de seguir, o sea, dejes de seguir a otros y lo sigan a ellos, o sea, agarrar y decir no, no, conscientemente ya no voy a caer en, en un nuevo mensaje, al menos que
0: yo quiera. Sí, así es. Y ahí viene mucho de, de la autoobservación, porque ni siquiera viene de conocer las estrategias de marketing, porque bueno, o sea, bueno, las personas que conocemos sí. muy bien exactamente cuáles son los gatillos mentales que están activando nosotros, cuál, seguimos cayendo una sí, claro, y claro, otra claro. y otra y otra vez. Entonces, más bien esa autoobservación, de decir, a ver, ya no voy a caer en esto, porque la solución ni siquiera es conocer qué están haciendo contigo, ¿no? Eh, hace dos o tres años... Que, que puede estudiar eh, presencialmente estuve en una plática con, con el doctor robert chalini que tiene un libro que se llama influence influencia que es, eh, sí, él, claro. él, es una de las biblias de, de la gente del marketing no sí, de la donde habla de, de, de sí. exactamente de, de los gatillos mentales para activar para vender y él justamente en, en la plática nos comen, eh, nos comenta saben qué? yo escribí influence no para, o sea, lo escribí para el consumidor promedio, para todo el mundo. Era un libro que debía tener un alcance este, gigantesco, pero con el consumidor normal para que se proteja de las personas que les quieran hacer marketing. Y acabó no siendo aceptado por ese grupo y volviéndose la Biblia de las personas que venden cosas. Entonces, eh, sí, 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 pero ni siquiera ese conocimiento te va a ayudar a, a evitar esto, nos pasa a todos y la, la autoobservación, una autoobservación este, muy buena, más bien sí es lo que va a evitar, así que si no conoces las estrategias de marketing, no te preocupes, no tienes que conocerlas, más bien autoobsérvate. Sí,
1: pues es, yo hago, o sea, ahorita en, en terapia, en bioenergética esto que hago y cosas así. Eh, yo hago una meditación diferente a las meditaciones normales, que es como estar en silencio, que es más que nada encontrar esos sentimientos que tienes ahí, que están ahí, o sea, que te sientes inadecuado, que no eres suficiente y algo así. Y la gente, no, no, yo no me siento nada así. Y luego los ves todos inseguros y que cuando alguien le dice algo se enojan un chorro. Dices, ah chis pues tú dices que no lo tienes, pero ahí está, o sea, claramente está, está, ¿no? Eh, ir sacando eso, que no, que no es como que lo eliminas, sino es como que lo... lo Dejas que viven pasa dentro de ti, es, es algo muy raro, pero, o sea, ahora sí que, tal vez no, en este, tal vez yo no, o sea, yo no tengo nada que ver, no soy ni el maestro ni nada de esto, pero me gustaría que, pues, así viendo, que viendo así el camino que llevó Hans, que, que creo que es una gran parte de su éxito el hecho de que, que se dedique a hacer estas cosas, eh, de meditar, de, vi que hiciste una que te levantaste,
0: no sé por cuántos ah. días seguidos, a las 4 de la mañana, algo por el estilo, ¿no? Sí, cuatro y media, un reto de 21 días entre semana, fue espectacular, bellísimo. <risa> bellísimo, pero a veces odioso o siempre fue bello? El primer día, o sea, bueno, difícil, difícil sí fue, la, la primera semana, pero a partir de ahí se volvió normal, pues se vuelve tu nueva realidad. Y, y simplemente lo que, lo que logré... Este, cumplir las cosas en las que avancé en ese momento y, y lo bien que te sientes, de, se trata de eso, y, o también se puede adaptar para la noche, o sea, no tiene que ser la mañana, hay personas que naturalmente por la mañana no, su cerebro no anda tan bien como en la noche, ¿no? en mi caso yo prefiero la mañana. Pero el chiste de esto es que sean esas horas que estás ganando, que ojo, no es dormir menos. Hay otras disciplinas y más que sí te enseñan a dormir menos. En este caso no. Se trata más bien de dormir constante y dormir bien, al menos seis horas al día. Eh, pero se trata de que esas horas eh, que ganamos seas egoísta y te apapaches a ti mismo. Entonces lo, lo chévere para mí es que, no sé, de a las siete y media de la mañana, a las ocho y media de la mañana, yo ya había tenido cuatro horas completas para mí, para hacer ejercicio, para leer, para escribir, o sea, y leer cosas que, me, que para mí ni siquiera para mi negocio crecerlo o servir, o sea, eh, escribir cosas para mí, meditar para mí, hacer todas las cosas egoístas y para mí entretenerme o lo que sea, y una vez que ya fuiste egoísta contigo mismo por cuatro horas y te diste tu tiempo cuatro horas, que virtualmente hay personas de repente no te das ni 10 minutos al día, ¿no? Porque todo es, eh, atención a los demás, atención a los demás, sobre todo en el estilo de vida que llevamos muchos. Si ya te serviste a ti mismo cuatro horas, de verdad tienes toda la energía para ahora sí darlo todo y servir desde tu yo más profundo, con todos tus dones, a todo el demás mundo, porque tú ya fuiste egoísta y ya te apapachaste al máximo. Entonces... Eh, el, el estilo de vida, eh, la, 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 la vibra, la frecuencia con la que estás andando y la, la felicidad se notan cañón y también empieza a mejorar todo lo demás externo que haces durante todo el día.
1: Y si le pudieras decir a alguien, ahora sí que como sé, sé que la gente no necesita a veces como necesita como consejos específicos para situación específica, pero si dijeras algo que que cualquier persona digamos que tiene 20 minutos al día, ¿no? Que se, o sea, que se los dedicara a algo, ¿qué, qué actividad le, le
0: dirías que hiciera? Pensar. Eh, pensar de manera consciente, sin, sin celulares, sin computadoras, sin nadie al lado. Creo que muy pocos. Eh, personas, y que bueno, también se puede interpretar como meditar, ¿no? Pero, o sea, ni siquiera metamos esa palabra, ¿no? no necesitas una, ay, ¿cómo medito? No necesitas una estructura ni nada de eso realmente, pero pensar, creo que pocas personas nos sentamos eh, a, a pensar, de hecho creo que es de lo que menos hacemos, es, es sumamente fácil, pero también es sumamente difícil, sí, pero sí, simplemente sentarte sin distracciones, sin otras personas, a, a observar la, la pared y ahí van a empezar a salir pensamientos y sentimientos, ideas, opiniones, y, y eso muchas veces te va a traer, o sea, digo, con el tiempo te traerá este, estrategias, te traerá siguientes pasos, te liberará cosas. De nuevo, no, no, no hay que hacer una metodología para esto, pero creo que pocos, pocas personas nos, nos sentamos a pensar. Un, un, uno de mis mentores que lleva esto al, al extremo eh, dice, yo no hago, no, no, voy, no hago ningún paso en mi negocio, me tardo generalmente. Mi rutina la mañana es, bueno, hago mi ejercicio y, y todo ese show, que, que bueno, eso no es relevante, pues me preparo una taza de té y me siento en mi sala dos horas simplemente a pensar, ¿no? Y después de dos o tres semanas o, 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 o un mes que hago eso, ya empiezo a tomar decisiones eh, en mi negocio. Y sí, pues creo que la verdad, muy pocos... Eh, nos, que, que tenemos un, un, un ritmo ya fuerte, pues nos sentamos a, a hacer eso y es sumamente importante.
1: Ahora sí que si yo pudiera agregarle algo, diría que en esos momentos de pensar que aparte todo lo, lo apunten, o sea, te da, te ayuda un poco también a organizar un poco tus, tus pensamientos, pero aparte cuando a veces regresas y lo lees, o sea, se siente, no, no sé qué tenga diferente... Sobre todo, si, no, di, sobre todo prefiero que lo, lo hagan en, en una libreta y no en la computadora, porque la computadora tiende a distraerte y la luz ni siquiera es así como lo mejor que puede recibir tu vista y cerebro. Pero cuando lo, lo escribes algo algo sucede bien diferente si quieres dar las gracias si quieres dar las gracias y si los anotas, o sea, es muy diferente a que si solo piensas, ay gracias, no sé qué, no, porque cuando lo escribes lo tienes que dar una forma medio coherente, a diferencia de decir, no, pues gracias por mi mamá. Si lo escribes tu, mismo, tu misma manera de serte te, a veces te obliga a que tengas que expandir en el por qué das gracias por tu mamá, cosas así, ¿no? Entonces, este. Digo, si si quieres trabajar en gratitud, si quieres trabajar en ideas de negocios o de vida, lo que sea, lo que sea, que escri cuando lo escribes es un poquito, creo que más. Ahora sí que mejor. Sí, totalmente de acuerdo. Hans, este ahora sí que vamos a las últimas preguntas. Eh, quería preguntarte. Si tú ahorita perdieras todo, regresaras ahora sí que a, a tu etapa esta de universitario, pero ahora sí que sin tener que conseguirla, eh, sin, sin tener que cursar la universidad, pero estas etapas así difícil que viviste, y yo te doy nada más 500 dólares, este, que, pues de ahí sale todo, ¿no? O sea, ¿qué, qué harías para volver a, a construir pues lo que tienes, por así decirlo?
0: Ok, pero el conocimiento no lo he perdido, ¿verdad? El conocimiento no lo has perdido. Ok. Eh, conseguiría un cliente para servir y, y, y tipo consultoría. Eh, porque eso es lo que me daría pues capital más rápido, literalmente trabajar uno a uno. Siempre el, el trabajo uno a uno es lo más valioso. Y bueno, tal vez si no tengo nada, ni reputación, ni nada no pueda eh, darle un valor alto, pero sí conseguiría, o sea, trabajaría uno a uno con alguien por, o sea, una cantidad decente que me, que me permita seguir adelante este, de dinero que, bueno, dependiendo de la ciudad en la que estés, pero hasta podrían ser 200 dólares o otros 500 dólares o, o, o lo que sea para cubrir tus, tus gastos mensuales, sobre todo en la adolescencia. y eh, con este trabajo, lo que haría, bueno, también lo haría cambiar algo. Es más, hasta, de nuevo, si tengo 500 dólares para subir, hasta hasta gratis. No estoy gastando nada en publicidad, tocaría puertas. Y para tener de inmediato un testimonial y un caso estudio de trabajé con Hans, esto es lo que lo veré. Eso sí, eso sí, casi casi hasta lo firmaría antes de empezar un trabajo, ¿no? este Sobre todo si lo voy a dar por bono, pero intentaré cobrarlo, intentaría cobrarlo. Y cómo, eh,
1: una pregunta, ¿cómo, ¿cómo encuentras ese cliente? ¿Dónde, ¿Dónde lo buscas? Por así que vas y literal, ¿ves qué negocio es más grande o te vas a un nicho específico? este ¿Qué, qué recomiendas tú ahí?
0: Es una buena pregunta. Bueno, sí, aquí en este caso, como sé qué tipo de negocios podría servir mejor, o, o bueno, vería qué, qué, qué industria está en tendencia en mi ciudad. Eh, en este caso, por ejemplo, aquí en es, es hay un boom brutal de bienes raíces. Uh -huh. eh, me iría con una constructora, eh, que de hecho tengo muchos clientes así, que construyen 200, 800 casas y, nos, y firmamos un contrato donde tenemos uno, dos o tres o cuatro años para venderlas, ¿no? Y sé que son clientes constantes. Entonces, les, les daría el servicio, les daría consultoría a ellos, que sé que va a ir para largo y les puedo dar muchos resultados porque ya tendría la experiencia. Eh, pero sí, lo haría, lo haría tocando puertas y, y de nuevo, si, si, la, si la objeción fuera, eh, bueno, ya, ya tenemos una agencia o no sé qué, les diría, mira... Te hago esto, pero bueno, dame un testimonial o al menos el primer mes, yo no te voy a cobrar por mi servicio, tú pagas la inversión eh, y, y de esa forma lo puedes hacer a la par de con tu agencia y, y luego comparamos. Sé que podría despedazarlos en resultados, eh, así que así ganaré el cliente, ganaré el testimonial. Seguramente podría empezar a cobrarles en el mes dos o tres eh, y ya de ahí empezaría a hacer eh, lo mismo, tocando puertas en una industria que esté en boom, eh, en tendencia, y que también sepa que es fácil traerle resultados. No me metería a, un, a, a vender algo que sea pues, nivel Dios, que necesites mucho cosas mucho más... Este, complejas, mecanismos más complejos para vender, sino pues me metería algo sobre todo que está teniendo un boom y luego ya con el dinero que va juntando y sumando esos 500 dólares empezaría a hacer después publicidad para vender otra cosa, lo cual seguramente serían productos digitales pero los productos digitales eh, digo son más impredecibles, sobre todo al principio si no tienes productos, si no tienes una buena oferta, así que por eso trabajaría uno a uno, que es donde está mi más alto valor eh, y puedo capitalizarme más rápido y ya después irá construyendo pues eh, ingresos más pasivos porque no considero un negocio digital eh, pasivo en absoluto pero bueno al menos un poco más o que sea mucho más delegable que mi tiempo que jamás lo voy a poder delegar y si no tuvieras
1: este conocimiento porque creo
0: que estoy oyendo tu respuesta
1: y creo que ha sido de las no sé, como más sencillas por en el sentido de que como, como creo que tienes ya muy, muy identificado pues, el mercado y todo esto, y así sabes específicamente qué hacer, ¿no? Pero pues ahora sí que por la gente que no tiene, pues este, que no es tan experta, o sea, quisiera oír sí, sí. Qué, qué es lo que harías en este caso.
0: Ok, pues si no tuviera conocimiento, y pues bueno, y también pongámoslo más difícil, tampoco tuviera pasión y supiera qué me gusta hacer, Ajá. Eh, pues estaría buscando dinero. Eh, y que también puede ser un camino peligroso pero lo que haría es me metería a buscar todo, o sea, bueno, pues sí literalmente cosas, no sé qué te salga hoy en día si escribes en Google cómo hacer dinero por internet, pero tal vez no sea en el primer resultado eh, pero in, bu, in, intentaría llegar al, tras mucha investigación y horas seguramente va a haber una fuente buena que enliste 30, 50, 100 o 200 ideas, que seguramente hay una publicación de blog con más de 100 ideas eh, de esto. Y de ahí, pues, tomaría esa lista de las opciones que de, de, de plano me, me sonaran asquerosas, pues, no las tomaría. Igual y me quedo con tres o cinco. empezaría a investigar más de ellas. O sea, buscaría libros de cada una de ellas, empezaré a aprender las disciplinas, eh, me imaginaría haciéndolo y, y pues ya de ahí empezar a construir las que me guste más o incluso intentaría pues prevender esos servicios aunque no aunque no tenga resultados. O sea, yo sí creo que siendo transparente, y de hecho esto, esto hasta hoy lo hago, eh, cuando de repente alguien me busca para hacer algo que yo no domino, una estrategia que yo nunca he usado y demás. Digo, hasta hoy, y si es algo que me interesa y le veo potencial, que en este mismo con contexto, le dirá ¿sabes qué? Mira, tengo cero experiencia en esto, eh, así que, bueno, podemos trabajar conmigo, yo lo voy a aprender, vas a ser mi conejillo de indias, por lo tanto, bueno, en este, en, si fuera adolescente le diría, no te voy a cobrar nada, déjame experimentar contigo, no muchos van a querer, pero a, voy a, sé que voy a encontrar algún que lo haga. Pero, y bueno, y hoy lo que digo es, te voy a dar un precio ridículamente bajo porque yo voy a aprender contigo, ¿no? Pero sí, entonces experimentaría con varias cosas, que, que encuentre una, que vea que puedo escalar y que, que vea que me gusta, eh, tal vez ni siquiera que, que me llene y que sea la pasión de mi vida en ese momento, pero sí que me gusta, que vea que sí, pueda crecer y que después… Exactamente. Hacer un equipo alrededor de eso y ya empezar a crecer, a crecer. Pero sí, sí buscaría un abanico gigantesco de opciones. Eh, tacharía todo en la lista, me quedaría con unas cinco o 10 opciones, investigaría más a fondo de una eh, de cada una de ellas, hasta, eh, pues sí, hasta encontrar tal vez quedarme con tres y de ahí elegir una.
1: Ahora sí que en tus 20 minutos de, de pensamiento diario, pues, o sea, si estás empezando, tal vez esa es una de las sesiones que harías en un día, ¿no? O sea, de que juntas información y ya después que ya la tienes, ahora sí que en, en 20 minutos te pones a pensar de que cuál es la que más quiero hacer por alguna razón.
0: Exacto, me imagino, a ver, ¿qué problemas podría tener haciendo eso? Ah, ¿podría quedarme en esto? No, eso no me gusta. ¿O qué cosas podrían salir bien? ¿Qué cosas podrían salir mal? Ya, me imaginaría haciendo diferentes cosas y lo que me vaya sintiendo más, más cool, ya me, me iría por esa. pero sí, así es como le haría. Ya. Sí,
1: de hecho, ahora sí que voy a contar una mini historia, pero cuando yo empecé a hacer copy, este, pues ahora sí que, ahora esto que mencionas de que ir con la gente pues sí, yo, yo tuve, le llaman la etapa a la prostitución para los copywriters porque pues ahora sí que no tienes resultados, no tienes casos de éxito ni nada. Y, y ahora sí que iba con gente este, y le decía, no, pues déjame escribirte el copy gratis y si funciona me das un testimonio. Lo que haría yo diferente hoy en día, eh, y se lo menciono a, a la gente, es que una, pues bueno, la verdad es que no... O sea, yo trabajé para algunos clientes que eran horribles clientes que aparte no tenía, no, ni siquiera podía usar como casos de éxito porque no eran clientes calificados, ¿no? Entonces, este en cuestión de, de cop o sea, pues a veces no puedes trabajar con quien sea, por así decirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, si, si, si lo tuyo es este ayudar a la gente a bajar de peso, a veces dices, ay, pues cualquier gordito, pues sabes que no, porque hay alguno que otro que que no, o sea, las vas a decir qué hacer y no lo van a hacer. Entonces, no, 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 no es un buen cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del copy, yo tenía que trabajar específicamente con gente que ya tuviera ofertas probadas porque me tocaba, y que es que no he vendido nada, pues hazme el copy. Pues sí, pues porque tu oferta es muy mala. O sea, no, no puedo hacer nada ahí yo. Este, eh, o no tengo tráfico, no tengo lista, pues no importa el mejor copy que te hagas y nadie lo ve, no, no va a funcionar. Entonces, aprendí uh -huh. de que, bueno, tienes que, o sea, para dar un paso extra, es que tienes que saber que hay, hay gente que no puedes ayudar. Entonces, descartarles a esas personas, buscarlas mejor. Pero también lo que haría es, este, les diría de que tú solo págame por copy que aceptes. O sea, eh, para, para no decir hazlo gratis, ¿no? O sea, para que tam también lo valoren, porque también me, me tocó hacer copy. Alguna vez le hice una videocarta de ventas a una persona que me tardó como dos o tres semanas que en su vida produ produjo. O sea, entonces, ¿de qué me sirvió hacerla? Porque nunca tuve el testimonio ni el caso de éxito, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ahí, ahí, ahí díganle a la gente, que no, o sea, el chiste es que sí me lo pagues. O sea, no, nada más que no va a haber riesgo de tu parte. O sea, si funciona, digamos que les haces Google Ads o les haces anuncio en Facebook o, o cualquier otra cosa, ¿no? En el caso de, de la persona que quiere bajar de peso, de que si tú si tú obtienes resultados y solo si obtienes resultados o, si, o solo si te gusta, porque en el copy a veces es, es lo que medio se, se, se tienen que fijar porque pues, las pruebas a veces tardan tanto tiempo como para obtener el caso de éxito, luego, luego. Pero si te gusta y lo aceptas, este, solo en ese caso págame. Entonces, para que no vayan así también... Porque a veces cuando estás en, en cero, o sea, pues ahora sí hay que decir, no, pues en tres meses voy a empezar a hacer dinero, está medio complicado, ¿no? Entonces, hagan buen trabajo para que les paguen, y si no, pues ni modo, no van a tener que, 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 que batallar por un rato más, ¿no? Pero por lo menos para que no sea de que, bueno, es que estuve tres meses consiguiendo casos de éxito, pues no, o sea, que esos casos de éxito no se hayan sí. pagado. Excelente lección. Eh, pues, Hans, este ahora sí que me gustaría que pues, nos dijeras dónde la gente te puede encontrar, este... Si los quieres mandar a algún lado donde tal vez sea lo mejor para empezar a saber de, de ti o, o con qué es lo que lo puedes ayudar más rápido, por así decirlo.
0: Claro, perfecto. No, pues mira, pueden encontrar todos mis canales en hansnolte.com. H-A-N-S-N-O-L-T-E.com. Eh, y digo, donde más estoy contestando mensajes ahorita es vía Instagram, así que me pueden encontrar arroba hansnolte.com. En Instagram es donde más rápido podría tener la oportunidad de comentarles o contestarles cualquier pregunta, comentario o duda. Y, bueno, por supuesto, los, me encantaría invitarlos a mi podcast que se llama Mentes Curiosas. Y estamos en, en todas las plataformas, en iTunes, en Spotify, eh, en la plataforma que gustes, estamos como Mentes Curiosas. Y es un podcast donde pues sí cambio un poquito el tema de, del marketing, lo desvío. Porque, bueno, creo que complementarnos con cualquier otra temática y demás, ya sea de negocios, de vida, de desarrollo personal, de liderazgo, de finanzas personales y, y demás que, que nos nutren a todos, pues, bueno, aquí, o simplemente de, de ciencia, la divulgación científica me encanta, de un, en un lenguaje, de lenguaje natural, eh, pueden saber de todo esto como en, en, en mi podcast Mentes Curiosas. Ok, Hans, pues, este, muchísimas gracias. Este, fue un placer tenerte aquí y, pues, este... Espero a ver cuándo nos volvemos a topar o algo. Buenísimo, no. Un gustazo. Muchísimas gracias, Andrés, y muchísimas gracias eh, a toda tu audiencia. Ya quedó. Saludos. Chao.